0: Amen. Tack för lågsången. Jättehärligt. Och kul att vara här i Möndals pingstkyrka. Jätteroligt. Jag heter Johannes Inberg och jobbar som präst i Stensjöns församling, alltså i Östra Möndal. Och har jobbat som präst i ett och ett halvt år. Jag prästvigdes sommaren 2013. Och i Svenska kyrkan så fungerar det så att när man prästvigs så placerar biskopen ut den ett år. Eh, ...någonstans i det stiftet som man ansökte till. Så jag placerades då i Skepplanda och så jobbade jag som präst där ett år. Eh, och sen efter det året, då får man söka sig vart som helst. Och då sökte jag mig hit till Möndal och så började jag jobba här nu i somras. Köpte en lägenhet på Hagåkersgatan, så där bor jag. Eh, var till och med och kikade här på Basgatan och också vid Gladiolusgatan, Men till slut så blev det Hagåkersgatan. Och nu jobbar jag då som sagt i Stensjöns församling och jag jobbar som ungdomspräst. Så det innebär att jag har huvudansvaret för ungdomarna, ungdomsgrupp, konfirmandgrupperna. Och så har jag också en hel del ansvar för Fågelbergskyrkan. Och jag trivs kanonbra med mitt jobb. Och nu idag är jag som sagt då väldigt glad för att vara här. Jättekul. Har det bra? Bra. Jag ska läsa från Matteus kapitel 8 i Svenska kyrkan så följer vi ett kyrkår där kyrkåret bestämmer liksom vilka texter man läser och så vidare. Och idag så är det tredje söndagen efter trettonde dagen. Temat är Jesus skapar tro och jag läser från Matteus kapitel 8, vers 5 till 13. Och det handlar om officeren i kafärnum. Och där står det. När Jesus gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre. Min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från söder, eller från... Öster stod det visst. Från öster och väster. Och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till sa Jesus. Gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Och sen brukar man, får man göra, att testar. I svenska kyrkan så brukar man sen då göra Så lyder det heliga evangeliet. Och så svarar allihop Lovad var du Kristus. Så jag tycker det är lite kul att testa det. För jag göra det här också? Så lyder det heliga evangeliet. Du Kristus. Perfekt, underbart. Okay. När jag läser den här texten så, så påminns jag lite grann om en, om en däckare. Ni vet när man, när man ser på en deckarfilm så, så är den upplagd så att man först ska tro att en person är, är skyldig. Att ska gå på ett visst sätt. Och sen så när, när storyn fortsätter så händer olika saker som gör att man börjar upptäcka när det är inte så. Och så kommer några olika chockmoment vid olika tillfällen där man blir hör, hör, förvånad över nej. Nej, är det så här istället? Och i den här berättelsen skulle jag vilja säga att det finns några, några chockmoment, några tillfällen då man blir förvånad. Nej, är det så här det hänger ihop? Är det så här som det står till? Så jag tänkte lyfta fram tre sådana chockmoment som jag avslöter på lite grann i den här texten. Och så ja, leda in det till ett budskap. Min första rubrik är förankrad i sitt inre. Cafernum var en by, en stad som var centrum för Jesu verksamhet. Han bodde där ett tag och det här cafernum låg ut med en stor handelsväg. Det verkar ha funnits en romersk utpost. Och här var då en officer, en centurion som hade makt över hundra soldater. Som var hedning, alltså han var icke-jude. Och så kommer han till Jesus. Så tänkte då, en icke-jude som kommer till Jesus. En romersk medborgare som kommer till Jesus. En enkel jude på galleriska landsbygden. Det måste ha tagit på stoltheten. Och här är min första chock. Det här måste ha tagit på stoltheten hos den här officeren. Men den här officeren hade insett sitt behov. Och den insikten drev honom till Jesus och drev honom att söka hjälp. Vet ni, vad är folks första reaktion när man trillar på gatan, halkar? Vad reagerar, hur, hur gör folk då? Ja, man skyndar sig upp så fort som möjligt. Innan man ens hinner känna efter, slog jag min höft nu? Bröt jag mitt finger? Innan man ens hinner känna efter smärtan så skyndar man sig upp. Så att ingen ska se det pinsamma man var med om. Jättekonstigt. Men, men så gör vi. För vi är rädda för att bli utsatta för en pinsam situation. Vet ni vad som enligt vetenskapsmän är den vanligaste lögnen i vårt samhälle? Den vanligaste lögnen som vi använder oss av. Består av tre ord. Det är bra. Hur är läget? Är det bra? Det är enligt vetenskapsmännen den vanligaste lögnen. För att vi, vi vill så snabbt skynda på oss till att allting är bra, ytan är bra. Officeren i den här berättelsen presenterar en livshållning som du och jag måste få mer av. En livshållning där vi inser våra behov. Jag har hört att på sjukhus är det rätt så vanligt att människor har burit på en sjukdom för länge och sen när de kommer till sjukhuset så är det alldeles för sent. För man har inte vågat erkänna för sig själv smärtan man känner, krämporna man känner, problemen man bär på. Och sen när det är för sent så söker man hjälp. Hade man sökt hjälp tidigare hade sjukhuset kunnat göra någonting åt det. Och också detta tycker jag är alltså en signal på någonting som kännetecknar många av oss. Vi reser oss upp så snabbt vi trillar. Vi säger det är bra även om det inte är bra. Vi döljer smärtan även om smärtan är påtaglig. Officeren gör helt annorlunda. Officeren en hednisk icke-jude. Med stor makt kommer till Jesus och ber om hjälp. Vet ni en sak jag gillar? Ja, ni känner inte mig så det kanske är svårt att veta. Sorry. Men eh, ibland när jag säger så här, när jag var på något ungdomsläger nyss och så frågade ungdomarna, vet, vet ni något jag gillar? Och då, ro, då tänker de att jag är präst med prästkragel, så då ropar de ut Du gillar att be? Ja, men det stämmer bra. Fast det var inte det jag var ute efter. om ja, du gillar att läsa Bibeln? om ja, det stämmer också bra. nu inte det jag var ute efter. Någon ropar rugby? Ja visst, jag spelar rugby, men det inte det jag var ute efter. Äventyr? äventyr jag tycker att äventyr är jättegött. Men inte det jag var ute efter. Jag tycker det är väldigt gött att gå naken. Jag tycker det är jätteskönt. Då får man dra ner persien och sånt där i lägenheten. Men ändå sen att gå runt i lägenheten och bara känna jag är fri. Okej, och till min poäng då. Gud skapade människan naken. Och att Gud skapade människan naken säger någonting om hur det var tänkt att vi skulle vara och leva. Inte det att vi ska klä av oss nakna nu, absolut. Liksom ingenting sånt. Men ändå, vi kan ta med oss någonting om det här. Att Gud skapade oss nakna säger någonting om hur han tänkte sig att vi skulle leva inför varandra. Med en öppenhet, med en nakenhet, med en ärlighet. Och det tror jag är viktigt att bära med sig. Jag var på en retrit en gång. Sex dagars tystnad. Och så gick jag i samtal hos den som var Och så grubblade jag och lyfte fram mina grubblerier till honom. Och så frågade han mig. Har du pratat med Jesus om det? Och vet ni vad jag svarade? Ja, Det hade kunnat vara ett bra svar. Men tyvärr så blev mitt svar nej. Visst, jag hade grubblat på det, men jag hade inte pratat så mycket med Jesus om det. Och så pratade vi vidare och så kom vi till nästa grubbleri som jag hade. Och så frågade han här i tritledaren igen, har du pratat med Jesus om det? Och vet ni vad jag svarade? Jag hade återigen varit ett bra svar, men det var fel. Jag, jag tvingades tyvärr att säga, nej det har jag inte gjort. Och så vet ni, det roliga är samtalet fortsatte ändå. Jag pratade med retritledaren och så frågar han en gång till, har du pratat med Jesus om det? Och vet ni vad jag svarade? Jag tvingade svara nej. Det hade varit ett bra svar men jag tvingade svara nej. Jag hade gått och grubblat på det. Jag hade säkert, liksom, jag hade säkert sagt någonting till Jesus. Varför är det så här? Men jag hade inte riktigt visat Jesus mitt inre. Vi fortsatte samtalet då. Och han frågade faktiskt för fjärde gången, Har du pratat med Jesus om det? Och vet ni vad jag svarade? Ja! Helt rätt svar. Jag svarade ja. Och vet ni vad hans nästa fråga var då? Vad sa Jesus? Och då tvingade jag säga Nej, den här gången bryr jag mig bara om att säga att Jesus. Jag lyssnar inte så mycket. Det är väldigt enkelt att vi gör så. Vi är uppvuxna med en mentalitet av att så fort vi halkar så ställer vi oss upp. Så vad tog jag för mer exempel? Just jag. så fort någon frågar hur är läget så svarar vi det är bra. Och när vi känner att det är ont så väntar vi så länge som möjligt med att det. Men Gud skapade oss nakna. För att ge oss en illustration och en bild av hur vi är kallade att leva inför Gud och inför varandra. En ärlig öppenhet där vi vågar vara sårbara. Där vi vågar blotta vårt innersta. Och en ärlig öppenhet som officeren visar. Min första rubrik var förankrad i sitt inre. Det här var den första chocken i berättelsen. Att den här officeren vågar komma till Jesus och erkänna Jag behöver din hjälp. Och han gjorde det för att han var förankrad i sitt inre. Så vad bär vi på? Vad bär du och jag på? Vilka bekymmer? Vilka rädslor? Sjukdom, kramper? Kanske rädsla att bli mobbad, utfryst, ensam? Att tron inte ska hålla. Att, att man ska trivas på jobbet. Allt detta kallas vi att gå till Jesus med. Och så säger Jesus en fråga efter detta. Jesus frågar: Ska då jag komma och hjälpa dig? Och jag ser två aspekter av den här frågan som jag tycker är väldigt intressant. Det ena är: Varför frågar Jesus? Är det inte uppenbart att, att officeren vill ha hjälp? Men nu vill jag ge två exempel igen. För ett halvår sedan så började jag för första gången i mitt liv lägga märke till gardiner i hus. Jag började se gardiner. Varför? Jag gav en ledtråd i början på predikan. Vad sa du? Nej, 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 nej. Inte därför. Eh. Jag skaffade lägenhet och det var dags för mig att köpa gardiner för första gången. Jag alltid i tillsammans med andra tidigare då de fått fixa det. Men det var dags för mig att köpa gardiner. Och jag började ställa mig frågan, vilken gardin ska jag köpa? För typ tre, fyra år sedan så började jag för första gången i mitt liv lägga märke till vilka resväskor folk hade och bar på. Varför? Jo, för det var dags för mig att köpa en resväska. Jag började ställa frågan till mig själv. Vilken resväska ska jag köpa? Och då började jag lägga märke till saker. Därför ställde också Jesus frågan till honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ska jag ta och hjälpa dig? Ska jag komma hem till dig och hjälpa dig? Han ställde frågan för att tvinga officeren att gå ännu djupare i sitt inre. Och där tror jag ofta att Gud ställer frågor till dig och mig. Testar oss lite grann för att tvinga oss att gå ännu djupare i vårt liv. För Jesus vill komma djupt. Sen om man kikar i grekiskan och översätter den här frågan. Så skulle man i princip kunna översätta frågan med. Ska jag komma? Alltså ska jag komma nu direkt? Vill att jag ska komma nu på studs? Alltså inte en tveksamhet. Utan en fråga som pekar på Jesu villighet. Sen verkar den här officeren ha respekt för att Jesus är jude. Och så säger han därför att om du behöver inte komma hem till mig. Min andra rubrik. Förankrad i himlen. För den här officeren börjar prata med Jesus. Så ber han Jesus om att Jesus ska bota hans tjänare. Grekiska ordet skulle också kunna betyda hans son. Så han ber en bön. Bota min son. Det är ingenting som vi kanske går och frågar varandra. Skulle du kunna ta och göra den här personen frisk? Han gör det för att han har fått syn på någonting om Jesus. Han har upptäckt någonting om Jesus. Han har sett en annan verklighet. Jag vet inte om ni känner till andaktshistorien om de två tvillingarna i magen. Gör ni det? Känner, du känner till den? Till det andra som inte känner till den. Låt mig få illustrera. Två tvillingar låg i en mammas mage och så diskuterade de med varandra. Och en ena tvillingen säger till den andra, du, det börjar bli väldigt trångt här inne nu. Och den andra tvillingen säger, jag vet, men vet du vad jag tror? Jag tror det för att födseln närmar sig. Mm. Vad då födsel? Ja, men du vet, födseln, när vi får lämna det här trånga utrymmet. Är du är helt knäpp. Tror du på ett liv efter födseln? Ja, det är klart jag tror på. Jag tror på ett liv efter födelsen där tillvaron är ljus. Där det finns en mamma som bara längtar efter att träffa oss. Som ser fram emot att träffa dig och mig. Som längtar efter dig och mig. Och vars röst vi kan höra genom det här skiktet här lite grann då och då. Hör du sången där ute nu? Det är mammas röst. Och hon ser fram emot att träffa oss efter födelsen. Det tror jag på. Hur kan du tro på något sånt? Man kan inte tro på det man inte ser. Har du sett mamma? Har du kunnat ta på mamma? Nej, du kan inte tro på mamma. Att tro på ett liv efter födelsen, det är bara korkat. Och så fortsatte konversationen så. Jag tror att vi alla ser poängen. De här tvillingarna lever i en begränsad tillvaro. och ser den begränsade tillvaron. Men det finns också en möjlighet att få en annan perspektiv. Ett annat perspektiv på den tillvaro man lever i. Och det har den här officeren. Han har sett att... Den tillvaron som han vandrar i som officer med makt över ett antal soldater. Det är inte den fullständiga bilden av tillvaron. Utan det finns ett annat perspektiv, en annan dimension, en annan verklighet som är ännu verkligare. Som att göra med framtiden och Guds rike. Och hela Bibeln handlar om att Gud vill föra framtiden till vårt nu. Att Gud vill föra himlen till vårt nu. Och det handlar min andra rubrik om. Förankrad i himlen. När officeren var förankrad i sitt inre, sitt behov. Men han var också förankrad i himlen och visste vad himlen kunde ge honom. Vad Jesus kunde ge honom. Och därför kommer han till Jesus med den här bönen. Han har sett vad Jesus kan ge. Så min tredje rubrik, sista rubrik. Förankrad i bönen. Han Kommer till Jesus och beskriver, om jag säger till mina soldater att göra detta, då gör de det. Säger jag till dem att gå en kilometer, så går de en kilometer. Säger jag till dem att diska min tallrik, så diskar de min tallrik. Och på samma sätt, säg till min tjänare att bli frisk, så kommer han att bli frisk. Jag tycker att det här är på sätt och vis en chockerande, men också härlig beskrivning av vad bön innebär. Bön handlar inte om att komma med en inköpslista till Jesus. En önskelista till Jesus. Bön handlar så mycket mer om att ge Jesus sitt inre och upphöja Jesus. Uttryck för Jesus, här är jag. Och så upphöjer Jesus för den han är. Så soldatens beskrivning av sin egen makt och koppling till Jesus- är en upphöjning av Jesus. Han lyfter Jesus högt och visar. Jesus det är den här makten du har. Säg bara ett ord. Så blir pojken frisk. Och beskrivningen. Påminner väldigt mycket om skapelseberättelsen. När man läser skapelseberättelsen på hebreiska. Så tycker jag att det, det blir väldigt häftigt. Det står. När det, när det står bli ljus. Så står det på hebreiska. Jehiår. Och så direkt efteråt. Wa, jehi, or. Wa betyder och. Så, jehi, or. Wa, jehi, år. Alltså det mest komprimerat, kortfattat som du går att göra. Bara, bli ljus. Och ljus blev. Den makten har Gud. Den makten erkänner officeren att Jesus har. Och Jesus blir förvånad. Tänk om vi kan göra Jesus förvånade. Om vi med vår ärlighet och öppenhet kommer till Jesus med våra behov och gör Jesus förvånad över vår ärlighet och vårt sätt att uppe i honom. Det hade varit kul tycker jag. Att förvåna Jesus. Och så beskriver Jesus hur folk från öster och väster ska komma till den himmelska måltiden. Till den himmelska banketten. Detta var någonting som de talade om inom judendomen. Som en beskrivning av någonting som bara gällde judar. Men Jesus visar här, det gäller inte bara judar. Det gäller alla folk. Alla folk är kallade att samlas kring honom, kring Gud. Och det blir, det här sista blir då, en påminnelse också till dig och mig. Om att inte bara sluta in oss i vårt eget. Utan att lyfta blicken vidare. Se åt fler håll. Judarna tänkte, det är bara vi som ska samlas. Jesus beskriver, lyft blicken. Se vidare. Och det blir en påminnelse för dig och mig. Lyfta blicken från bara oss själva. För att se Jesus. Men inte bara Jesus. Utan också våra medmänniskor som vi möter. Så avslutningsvis. Soldaten är ett fördöme i tron. Soldaten är ett fördöme när det gäller att komma med sina behov- och att inte försöka ställa sig upp så fort man halkar och låtsas som att allt är bra. Utan att erkänna det här är mitt inre. Soldaten är ett föredöme. Med att se en annan verklighet. Att bära med sig ett annat perspektiv på tillvaron. Soldaten är ett föredöme i bön när det gäller att upphöja Jesus. Och jag blir inspirerad. Jag vill leva på det här sättet. Men ärlighet... En nakenhet inför Gud och medmänniskor. En insikt om vad jag bär på. En tillåtelse till Gud att tränga djupare in i mitt eget liv. Jag vill också leva på ett sådant sätt att jag ser Guds verklighet i min vardag. Inte bara se det som jag kan se med ögonen. Utan ser Guds verklighet. Och hämtar kraft ifrån den. Och jag vill leva på ett sätt. Det är oavsett... Lidande och oavsett vad som sker upphöjer Gud och ger honom den ära som han förtjänar. Så låt oss inspireras av den här officeren. Tänka, det här är ett fördöme som är förankrad i sitt inre. Förankrad i en annan verklighet. Förankrad i Jesus. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för den här officeren. Vi tackar dig för det som du visar oss genom honom. Om ett sätt att leva livet i ärlighet. Om ett sätt att leva livet förankrad i himlen. Om ett sätt att leva livet förankrad i bönen och i dig Jesus. Vi ber hjälp oss att leva på det sättet. I Jesu namn. Amen.